1: why they're introducing an all new Bumble. With exciting features to make compatibility easier,
0: starting the chat better and dating safer. They've changed. So you don't have to. Download the new Bumble now.
1: Benvenuti alla seconda stagione di Umani molto umani, lo spin-off settimanale di Cose molto umane. Umani molto umani esce ogni sabato qui in podcast, mentre ogni lunedì sul canale YouTube Umani molto umani troverete anche la puntata integrale in versione video. Buon ascolto e po- poi buona visione.
0: Il diritto all'oblio poi a livello di, 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 proprio di giurisprudenza cosa si, si scontra anche con il diritto di cronaca. Mm, sì, Io credo che le storie che... vadano raccontate. Io a un certo punto però mi fermo. Per esempio eh, quando racconto la storia di Erika Denardo e Omar Favaro che hanno finito di scontare la loro pena, non dirò mai che cosa fa oggi Erika Denardo, dove vive, eh, dove andarla a vedere, eccetera. Per me il momento in cui ha finito di scontare la pena
1: Basta. Nel podcast, e non solo, in Italia, e non solo, il genere crime è quello che spacca più di tutti. C'è qualcosa nella storia dei crimini realmente accaduti che comunque ci piace e ci attira. Non necessariamente è qualcosa di negativo, ma sicuramente è un genere che sta sopra gli altri. Si può scegliere di raccontarlo in modo cruento, andando a sfrocugliare nei dettagli peggiori, oppure tenendo un po' le distanze, rispettosamente, in un modo un po' più umano. Stefano Nazzi, che lo conoscete tutti per indagini, è noto per aver scelto sicuramente la seconda strada, forse per certi versi controintuitiva. Eppure evidentemente questa eleganza ha pagato, sia in termini di numeri che di successo. Ma il rispetto nel giornalismo è necessario e soprattutto lo fanno tutti? E cosa ne pensano i colleghi di Nazi? Di Nazi. Benvenuto, bentornato in realtà Stefano Nazzi, eh, Sei stato. ti abbiamo cooptato una seconda volta, in realtà tu eri stato qua quando avevamo fatto cose molto indagini, o indagini molto umane, per, perché volevamo sapere delle cose, dei retroscena, delle indagini molto. Che, che le persone si chiedono, quelle cose normali della quotidianità, tipo i cani molecolari di cui parlavamo prima, che cosa è la cadaverina, cose così abbastanza allegri. bene. Allegre. Allegre, allegre. A proposito di questo... Tu ormai cioè, sei diventato in- in- indagini. Sì. È una cosa bella. Sì, io
0: sono indagini, indagini
1: e me. E, e te. Beh, ogni tanto ti rompe le scatole questa cosa? Eh?
0: Ma no, per ora no. Per ora no. Poi non so come evolverà. Magari Ma sì, magari per ora più. no, però no, no. Mi piace farlo molto.
1: Hai già pensato cosa... Cioè, nel senso continuerai a farlo eh, finché va o a un certo punto... Cam- cam- si evolve, cambi. Allora,
0: eh, ci saranno delle cose nuove, per esempio, beh, posso dirlo, eh, inizieremo a parlare anche di casi non solo italiani, uh-huh. okay. eh, però andiamo avanti così, cioè lo, lo schema è questo.
1: A proposito del crime, che in, in Italia è un tema, nel senso che sì. ha, 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 in realtà in tutto il mondo, però in Italia si è notato moltissimo questa cosa del fatto che eh, tutto ciò che è crime piace tantissimo. ma in realtà
0: guarda che non è solo italiano. No, eh, no, no,
1: ma immagino anche eh, se finiti. È ovunque. Vista così non parla molto bene di noi esseri umani da un lato?
0: Ma perché? Perché noi eh, cerchiamo di capire le cose che più ci fanno paura, che più sentiamo come assurde, impossibili, impensabili, e cercare di capirle ci, ci aiuta ad avere, diciamo, una paura controllata a gestirle se vogliamo no, perché dovrebbe... se poi c'è eh, un aspetto morboso ci può essere può essere anche eh, piuttosto invadente questo aspetto morboso ma quello è un'altra cosa il fatto che ci interessiamo alle cose brutte che accadono non è di per sé un fatto negativo
1: Tu sei sempre riuscito a evitare molto bene e anzi a spiegarlo anche a spiegare le motivazioni del perché lo fai a evitare molto bene proprio i dettagli che in genere interessano di più al lato morboso, nel senso che ti fermi prima di eh, arrivare a determinati scenari, a raccontare. Dici più o meno cosa è successo, ma quando si, tra si sta per esagerare ti fermi, sempre un passo prima. Che è una cosa controintuitiva nel momento in cui vuoi eh, gio- giocartela facile. Cioè hai scelto una strada un pochino più difficile, se vuoi. Più etica, ma più difficile.
0: Più etica non lo so. È che eh, abbiamo scelto di... di di fare una cosa che spiegasse i fatti, che li raccontasse. Ci sono cose che vengono raccontate che non hanno eh, nessuna importanza poi ai fini della comprensione della storia. Eh, Altre volte invece quei fatti, quelle descrizioni hanno importanza. Allora in quel caso diciamo che avverto prima, c'è il disclaimer che dice guardate qui adesso eh, vi racconto l'esito di un'autopsia può darvi fastidio, andate avanti di 3-4 minuti, Eh, però cerco di non raccontare le cose che eh, di solito vengono utilizzate solo per forzare delle emozioni, forzare delle delle emozioni e anche delle opinioni, Eh, le, le emozioni come penso io non vanno forzate, cioè le emozioni vengono fuori comunque dal racconto di un fatto, dal fatto in sé che crea emozioni, non dal, dal forzare determinate espressioni o determinati racconti.
1: Questo lo fai, è una, una scelta che hai, che hai preso, diciamo, determinata dal, dal rispetto nei confronti delle vittime o degli ascoltatori e ascoltatrici?
0: Allora, tutte e due, e nasce da, dal... C'è un punto di partenza da, da cui bisogna eh, cominciare, secondo me, e comincia indagini e, eh, e secondo me dovrebbe cominciare qualsiasi racconto di fatto, di cronaca, eccetera, che è il rispetto. Il rispetto delle persone coinvolte, il rispetto di chi ascolta o legge la storia, il rispetto eh, delle persone coinvolte, appunto, ma tutte, c'è anche per esempio delle famiglie che hanno, eh, delle persone che hanno commesso quegli atti ma anche il rispetto se vuoi, e qui so che vado in un campo po', <ride> delle persone che quegli atti li hanno commessi nel senso che non spetta a me né giudicare eh, né eh, emettere sentenze né partecipare
1: o... a un'eventuale condanna o gogna No,
0: c'è un sistema che è il sistema della giustizia a cui spetta quella, quella cosa. Eh, una persona giustamente deve pagare per quello che ha fatto se viene riconosciuto che l'ha fatto, ma eh, non spetta a me eh, emettere appunto la sentenza, io racconto quello che è accaduto, racconto i fatti, poi ognuno si fa la propria idea. Quindi il rispetto è alla base di tutto, e il rispetto anche della storia, cioè raccontarla nella maniera più completa possibile in modo che eh, uno possa farsi un'idea.
1: Ti sei mai scontrato in te stesso, intendo, con la questione del diritto all'oblio? Nel senso che ognuno ha più o meno eh, superata la questione, sia che sia colpevole o vittima, diritto in un certo senso a essere dimenticato, a scomparire un po' da quello che è l'immaginario e la scena. Eh, Un podcast che lo racconta, però evidentemente cristallizza abbastanza questa...
0: Allora, diciamo... Così che il diritto all'oblio, poi a livello di, 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 proprio di giurisprudenza, cosa si, si scontra anche con il diritto di cronaca? Mm, sì, io credo antiche, che le storie ehm. vadano raccontate. Eh, io a un certo punto però mi fermo. Io, mh, per esempio, eh, quando racconto la storia di eh, Erika Denardo e Omar Favaro che hanno finito di scontare la loro pena, non dirò mai che cosa fa oggi Erika Denardo, dove vive, eh, dove andarla a vedere, eccetera. Per me il momento in cui ha finito di scontare la pena, eh, basta. La sua storia, diciamo, giudiziaria e quindi il racconto giudiziario termina lì. Dopodiché c'è una storia che però rimane. Mm-hmm. E, e quella, secondo me, è, è giusto, è normale anche raccontarla.
1: Mi è piaciuto molto il dettaglio alla fine della, del racconto di Maredith Kercher che dici sottolinea il fatto che la casa ha cambiato indirizzo perché hanno cambiato l'ingresso per cui anche quel tipo di turismo...
0: Sì, questa cosa succede spesso che si crea un turismo, quello che chiamano turismo dell'orrore io non so neanche come chiamarlo il caso più, più clamoroso avvenne ad Avetrana per l'omicidio di Sarascazzi sì. e lì c'erano c'erano il Pullman, le, il pellegrinaggio. c'era il pellegrinaggio e c'è ancora questo pellegrinaggio che va a vedere i luoghi oppure la, la villa dove Pietro Maso uccise i suoi genitori c'è questa affascinazione ecco, questa sì eh, che non io essere. non riesco a capire cioè, non è, per quanto mi sforzi non riesco a comprendere Eh, Ma ci sono cose che non riesco a comprendere, eh, ma sono tante tra l'altro, come tutti, non non capisco questa fascinazione per quei luoghi, questa curiosità, non capisco anche la, la, la fascinazione per certi personaggi, cioè il fatto che uno come Ted Bundy, serial killer americano, eh, che ha ucciso decine di, di, di persone, ricevesse lettere di ammiratrice, è una cosa che va al di là della mia comprensione. Sì, sì, sì è interessa- eh,
1: interessante. Cioè, si entra cioè, in di... un
0: aspetto per cui io non ho gli strumenti per capirlo, cioè si entra in un aspetto proprio di, di patologico, credo, a un certo uh-huh. punto. Sì, sicuramente, succede, sicuramente psicologia. Succede più spesso di, di quanto pensiamo. Sì, eh? sì, sì. Ma sia a, a livello... Maschile che femminile ora sono molto meno, ma infinitamente meno, le donne assassine o le donne serial killer. Però anche loro esercitano un fascino per cui una volta arrestate in carcere ricevono lettere eh, di gente che si è innamorata, di gente che dice io ti vorrei sposare.
1: E a volte si sposano anche.
0: Beh, è successo, è successo. Angelo Hitz, che è una storia... Angelo Izzo Beh, è… un tipo,
1: tipo affascinante lui. <ride> no, appunto,
0: Angelo Izzo eh, rappresenta il male, possiamo dirlo, nella sua forma più anche più, più squallida. Cioè mm. uccide, fa quelle cose che fece al, a Circeo. San Felice Circeo, resta in carcere 30 anni, poi ucc- esce e uccide altre due donne. Subito dopo si sposa con una donna che dice «Io sono sempre stata innamorata e l'uomo della mia vita». Divorziano dopo un anno e lei dice, non è l'uomo che pensavo che fosse, che ti viene da chiederti, ma chi pensavi che fosse Angelo Izzo? Già partivi da aspettative partivi da... allora ti chiedi se non c'è anche una forma in queste persone di narcisismo eccessivo per cui vuoi comunque comparire, far vedere che tu sposi uno come Angelo Izzo?
1: Che e magari ti cambio, magari ti curo
0: forse c'è quell'aspetto lì ma eh, dovrebbe pensarci altri cioè in, in carcere dovrebbe in 30 anni lui dovrebbe già aver fatto quel percorso evidentemente non l'ha fatto
1: certo Senti, a proposito di carcere eh, più o meno so come la pensi nel senso che ne abbiamo parlato altre volte ma la giustizia italiana eh, come tutte le giustizie ha falle e, e, e cose che funzionano ovviamente la l'aspetto rieducativo del, del carcere in Italia sembra essere un pochino carente, così a occhio. Nel senso no, che non sembra è, essere...
0: È molto carente, nel senso che... Volevo
1: essere diplomatico, però <ride> sì. No, <ride> <ovviamente>. ci, sono,
0: <ride> ci sono delle carceri eh, come quello di Bollate, qui a Milano, che sono carceri portate ad esempio in tutta Europa.
1: Però sono eccellenze molto rare, appunto. Sono eccellenze
0: rare e, e poi bisogna ricordare anche... Per esempio, c'è una recidiva altissima in generale nelle carceri italiane per cui la gente che esce commette ancora reati a bollata è molto bassa però bisogna fare anche il ragionamento opposto cioè a bollate vengono mandati quei detenuti che hanno più l'attitudine e l'inclinazione a un cambiamento a un lavoro su su loro stessi Eh,
1: non è è certo di massima sicurezza non ci sono no
0: le carceri in generale eh, in Italia sono sovraffollate ma questo problema è in diminuzione. Mm. Hanno pochissime eh, strutture e personale, nel senso che ma sono, manca tutto: manca eh, agenti della polizia penitenziaria che avrebbero bisogno di essere di più, mancano gli psicologi, manca proprio il personale. E, eh, e non ci sono investimenti perché eh, bisogna dirlo che la cosa più impopolare eh, del mondo è investire sulle carceri, quindi nessuno, nessun governo… Stai stai pensando
1: al bene dei cattivi?
0: No, esatto, perché automaticamente la la risposta è, ma come? Soldi dei cittadini per le carceri? eh, Lasciamoli lì dentro e marcire, quindi questa cosa non c'è. Però ci sono tante tante persone che si danno moltissimo da fare per… Diciamo quella che viene chiamata la rieducazione dei detenuti per cercare di, di, di fornire un'altra chance una volta che loro avranno finito di, di scontare la pena. Eh, eh. Non bisogna neanche essere delle, delle, così, vedere il mondo sempre, tutto buono. Ci sono anche quelli che non hanno nessuna voglia di essere rieducati. Certo. Che proprio. non è... Parlavamo di Angelo Izzo e torniamo lì. cioè... C'è gente che questo percorso non lo fa, non lo vuole fare. Non gliene gliene frega assolutamente niente. L'Italia è un
1: paese più giustizialista o garantista, secondo te?
0: Più giustizialista, più... Ma credo che sia eh, naturale, nel senso che non credo neanche che sia solo l'Italia. Che alla fine eh, la gente è sempre più per eh, individuare il colpevole una volta che... eh, i media soprattutto gliel'hanno indicato, vanno, vanno dritti e dicono quello lì è colpevole, quindi è giustizialista più. Tu? Ma allora eh, io detesto i termini colpevolista e innocentista, eh, sono garantista nel senso che. Sì. Eh, credo che le regole eh, vadano applicate. Quindi le regole che salvaguardano gli imputati, ma le regole in generale, le regole dettate dal nostro codice penale, dalla Costituzione, in questo senso sono garantista.
1: È uscita la notizia che tu, ovviamente hai ripreso subito sui social, forse si rivede la questione olindo-rosa. Ecco.
0: <ride> <ride> allora, eh, la questione olindo-rosa è proprio la... È l'esempio massimo in questo periodo di questione mediatica, cioè è una grande questione mediatica ora io non entro nel merito non so se sono, se veramente c'è stato un errore giudiziario se ci fosse stato sarebbe gravissimo però dico una cosa e di questo sono convinto beh, e vale per tutti i casi i processi, le indagini sono e i processi sono una cosa complessa, noi in questo momento di questa storia stiamo vedendo tre, quattro elementi Mm. mentre sono tantissimi cioè eh,
1: che sono i 3-4 elementi ripresi dalle Iene
0: sì, sì che giustamente loro fanno sono convinti di, 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 di una loro idea di una loro teoria e fanno quel lavoro giornalistico ma ci sono tantissime altre cose faccio un esempio molto banale eh, si parla moltissimo del fatto che eh, Olindo Romano e Rosa Bazzi siano stati indotti a confessare Uh-huh. Però c'è un altro elemento. O Romano in carcere eh, ha scritto su una Bibbia che gli era stata regalata dal, eh, dal del prete, dal cappellano del, del carcere di Como e ha scritto cose inequivocabili nelle settimane e nei mesi successivi. Cosa diceva? Non mi ricordo. Diceva: Chiedo a Dio perdono per aver tolto la vita a Raffaella ah, okay. e a Seve, cioè diceva ha se Mario Frigerio si faceva i cazzi suoi, testuale, non succedeva niente. E ci sono tantissimi altri elementi. Come si dice che loro nella confessione hanno, è probabilmente vero, eh, detto cose incongrue rispetto alla ricostruzione che poi venne fatta? C'è anche il fatto che dissero cose che non potevano sapere in teoria. Quindi, c'è tutta una complessità di questa cosa che, che adesso i giudici eh, forse, in qualche modo forse affronteranno che non può essere ridotta solo a due o tre cose eh, oppure alle... Cioè, non vorrei che alla base ci fosse sempre questa, eh, questa idea per cui è, è consolatorio pensare che non possano essere state due persone che sono di fatto come noi proprio vicini di casa
1: è quello che fa paura e tu quindi dici?
0: si deve andare a cercare la, 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 la guerra tra narcotrafficanti
1: perché è più rassicurante perché quella roba non appartiene, non al appartiene a nessuno. noi non
0: appartiene alla nostra comunità non appartiene al nostro mondo ripeto io non lo so eh, se sono innocenti o colpevoli vedremo però va visto nel, nella sua complessità ripeto se ci sono elementi che poi sovvertono i tre gradi di giudizio, allora è gravissimo. C'è stato un errore giudiziario grave e va sanato. Però la la cosa migliore per vedere quello che che è accaduto, perché i giudici sono arrivati a quella conclusione, lo so che è una rottura di scatole. È guardare gli atti del processo, leggere le motivazioni delle sentenze e cioè farsi un'idea completa di quello che, che ha portato a quelle condanne. A quel punto uno può avere, eh, può avere, se ha voglia, la sua idea. Eh, prenderla così eh, dai media, e c'è chi è innocentista, e c'è chi è colpevolista, e nelle trasmissioni televisive si ricrea, no, come il piccolo tribunale, con eh, chi difende, chi accusa, eh, con eh, elementi parziali, non aiuta tanto a capire, secondo me.
1: Aiuta i programmi televisivi, sicuramente.
0: Beh, quello sì. <ride> Però, eh, ripeto, i processi sono una cosa complessa, complessa fatta di, di tantissimi elementi. E ci sono cose eh, che noi poi non capiamo, nel senso che ci sono questioni eh, attinenti alle prove scientifiche che... O uno ha studiato quelle robe lì o proprio non, non le
1: capisce. Vabbè, ma io ho visto tutte le stagioni di CSI, ne saprò, eh, no? Sì,
0: CSI è certo che in un'ora e mezza hanno un risultato di Bam! DNA quando <ride> in realtà ci vuole, ci vuole tempo, e ci, voglio, ci vuole impegno, ci vogliono un sacco di soldi, tra l'altro, perché le, le indagini scientifiche costano. no. no, no sai e, e tutte queste cose sono eh, belle, aiutano a far capire alcune cose, però ovviamente eh, le, 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 le,
1: le. la è fiction la è una cosa, la
0: realtà eh. è una roba molto più complessa e incasinate, è, un, è caos la realtà.
1: Ovviamente, prima dicevamo che il crime va tantissimo in Italia nella maggior parte, io credo che, nel, che buona parte del successo di indagini sia il fatto che viene raccontato da qualcuno che effettivamente ha fatto il lavoro di indagare su quello che è stato fatto. Eh, io te l'avevo chiesto in una presentazione del tuo libro, però era, era stato illuminante secondo me, se mi fai con la mano i faldoni da leggere in un, in un, in un processo.
0: <ride> sono, eh, sono, dipende dai processi, però sono tantissimi. Il problema è anche molto il linguaggio della giustizia, che, che è
1: non è esattamente se, no, facile. È
0: spesso complicatissimo e molto anche eh, cioè, vengono usate a volte mille parole per un concetto che invece ne ho, eh, a cui basterebbero cento parole, però poi ti dice anche sì, però questa cosa non c'è altro modo di spiegarla se non come l'hanno spiegata loro, cioè mm-hmm. tu non puoi sostituire a delle parole eh, tecniche eh, usate dai magistrati o dalle altre parole perché non sono la stessa cosa.
1: Quindi lo devi conoscere eh, e poi devi fare una sorta di meditazione culturale e, per raccontarlo. E
0: siccome non le conosci, devi chiedere... Eh, io, per esempio, chiedo spessissimo ad avvocati o magistrati, ex magistrati, soprattutto, delle spiegazioni. E ci sono delle cose che sono veramente complesse, poi, da rendere in maniera, diciamo, comprensibile per me. Certo.
1: C'è tutta una serie di, sempre a proposito di crime, sia nel podcast, ma vabbè, soprattutto il podcast perché è tutto sommato facile da fare rispetto a trasmissioni televisive, eccetera, però che banalmente si limitano a riprendere storie, riraccontarle a parole proprie, ma senza andare ovviamente poi a, a guardare atti oppure a indagare. Al di là di questo, anche giornalisticamente, qual è il caso peggio raccontato in Italia, secondo te, degli ultimi anni? È una bella gara, secondo me,
0: Beh, io credo Perugia.
1: Eh, esatto, più
0: pesante anch'io. Perché, allora, c'è una cosa che eh, nelle indagini viene chiamata visione a tunnel. La visione a tunnel è quando i, l'investigatore che indaga prende una strada, è convinto che sia quella la strada ed esclude tutto il resto. Esclude il, il di prendere in considerazione altre cose. Questo può succedere anche nei media. Eh, il racconto di Perugia è stato un racconto a senso unico. Veniva raccontata la, eh, questa storia di questi due ragazzi, Amanda Nox e Raffaele Sollecito, dall'inizio dandoli per colpevoli, mm. che può benissimo essere, poteva benissimo essere, Però da quello che succedeva nelle indagini, dai test scientifici, venivano fuori altre cose. Cioè è venuto fuori un racconto alla fine eh, di una sorta di razzismo all'incontrario, per cui il Rudy Guedet, il ragazzo di colore poveraccio poveraccio, che povero non è mai stato, poi in realtà perché è sempre stato accolto da famiglie benestanti di Perugia, Tirato in mezzo proprio perché di colore. E l'americana ricchissima. E il ragazzo pugliese ricchissimo che invece se la cavavano. Non erano ricchissimi loro, erano di famiglie... Non stavano male? No, no, non stavano male le famiglie borghese. E poi faceva gioco moltissimo questa cosa. Eh, lei americana, disinvolta, eh, addirittura... Il, Assolutamente disinibita. Di questa cosa era. Quindi è venuto fuori questo racconto che ha lasciato perdere i fatti come invece si, si andavano costruendo nel, nel, a livello anche giudiziario. Per cui, quando eh, loro sono stati condannati in primo grado e assolti in secondo grado in appello, disse un magistrato, poi di quelli, tra quelli che l'assolse, li assossero, disse. e eh, una cosa difficilissima, andare contro l'aspettativa di giustizia, nel senso che tutti, tutti erano convinti che loro fossero colpevoli e quando noi abbiamo assolto perché proprio non c'era niente contro di loro, perché non è eh, umanamente possibile che due persone che commettono un omicidio non lasciano tracce di DNA sulla scena del crimine, mentre la terza persona lasci tracce ovunque perché non esiste la, la, la cancellazione del DNA selettivo dice quando noi assolvemmo ci ritrovamo la folla urlante eh, che diceva eh, venduti agli americani venduti alla CIA perché poi subentrò anche questo questo elemento cioè, si mancavano i forconi in allora che poi ci siano state prese- perché non è solo la stampa italiana lì c'erano tre eh, elementi i medi italiani che seguirono questa versione a tunnel fino a un certo punto. Poi, quando venne fuori la storia del famoso gancetto delle, del reggiseno, che si era che perso av- per un settimana, che, che restò per 46 giorni sulla scena del crimine, per poi essere ritrovato in un posto diverso da dove era stato fotografato, alcuni giornali iniziano a dire ma forse questa indagine... Questo non abbiamo fatto un lavoro della Madonna. Non, non è stato fatto, non sono state fatte. Dall'altra parte c'erano giornali inglesi ultra colpevolisti ah, sì? che c'erano sì sì beh meredith ah, hertz era giusto. inglese e quindi era i giornali americani che invece dipingevano la giustizia italiana come una giustizia da terzo mondo cosa che, che non è vero quindi dicendo anche delle banalità assurde eh, dipingendo i pubblici ministeri come, Pizza, come dei mostri mm. eh, sì quella visione lì quindi c'erano tre, tre elementi che si scontravano. In realtà, per quanto riguardava chi, chi poi condusse l'accusa, eh, era realmente, ed è tuttora convinto delle, della colpevolezza di Amanda Knox e Raffaele Sollecito. La stessa Amanda Knox, poi tornata in Italia, ha incontrato questo pubblico ministero, Giuliano Mignini, e poi ha detto non era un mostro Giuliano Mignini, era uno che perseguiva cercava la verità convinto che la verità ah, stesse lì, si sono anche parlati non, non so cosa si siano detti. ma tutto quel racconto eh, è stato proprio fuorviato da, da, perché funzionava benissimo la storia di questi due i fidanzatini, no? come venivano chiamati eh, poi alla fine la, la stessa corte di Cassazione quando poi eh, annullò e assolse Eh, direttamente i due disse che eh, la la pressione mediatica aveva portato le indagini a clamorose defiance, a errori e colpevoli omissioni cioè lì eh, si cercava il colpevole subito immediatamente eh, e si è andati avanti su quella strada per poter dare all'opinione pubblica internazionale eh, dei colpevoli e quindi si ritrovarono con una persona che era sicuramente sulla scena del delitto che era tra l'altro andato via in Germania e due persone che erano state arrestate e che però a quel punto fare marcia indietro è difficile in più c'è da dire ed è, è questo un dato di fatto che Amanda Knox nell'interrogatorio, che però poi non venne considerato valido perché venne fatto senza un, un avvocato difensore, senza un legale, aveva accusato una quarta persona, Patrick Lumumba, che era il gestore. Ah, wow, del... è vero, sì. Quindi tirando in mezzo a una persona che non c'entrava L'amazzo assolutamente, l'altro. assolutamente nulla. Quindi da parte sua Amanda Knox... Ha fatto molto. (ride) Ha fatto le sue cazzate, insomma. Sì, sì, sì. E ripeto, eh, io non so veramente... La Cassazione alla fine dice loro due sono innocenti, anche se non è da escludersi che Amanda Nox fosse presente eh, non sulla scena del crimine, ma in un'altra stanza eh, quella sera. Però eh, il colpevole, quello riconosciuto, ma riconosciuto perché, non perché... Fosse il capo espiatorio, ma perché c'erano purtroppo tracce biologiche sue sul corpo di di Meredith Kercher e eh, viene riconosciuto come Rudy Gede, che poi è finito nei guai ultimamente. per cos'altro ha combinato? è stato denunciato dalla sua nuova fidanzata per eh, ah, non violenze. Okay. Per cui è, è apparso improvvisamente eh, anche lui come non era stato descritto, cioè n- non come quell'angelo che, che era stato descritto, capitato lì, Poverino, sfigato, no. eh, ma comunque anche lui con le sue attitudini, la sua storia. Insomma è una storia complicatissima che è stata raccontata a senso unico avrebbe potuto essere raccontata, diciamo, più nel complesso e poi, come sempre, ognuno si fa la sua idea e resta della sua idea. Tanto che se noi chiediamo ancora in giro a, agli italiani, adesso non esageriamo se <ride> chiediamo in giro, sette, eh? eh, otto persone su 10 ti dicono sì, 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 eh, sì Raffaele sì. Sollecito e Amanda Knox sono colpevoli
1: il fatto che, dici, che hai detto prima riguardo alle pressioni mediatiche subite anche da, da, dal PM in quel caso eh, a me fa paurissima nel senso che la stampa abbia effettivamente come, come racconti tu come racconti nelle premesse di ogni puntata però che abbia un ruolo così no. importante con tutto il rispetto per la categoria cioè, Cazzo.
0: se tu prendi tutti gli ultimi casi importanti di cronaca degli ultimi anni ha sempre avuto un ruolo ma basta re- pensare al caso di Cogne, quando allora. Anna Maria Franzoni, eh, per stessa missione poi degli avvocati, eh, fu mandata in televisione perché eh, la televisione, in quel caso, entrò a far parte della strategia difensiva. Mm. Cioè, venne utilizzata come strategia difensiva. Perché? Perché lei creava empatia, perché... Era una mamma perché moltissimi, e lì veramente ci fu una divisione, eh, pensavano automaticamente: Ma no, una mamma sta sì, soffrendo, non lo, può lo aver mai. fatto questa mm. cosa. E, e c'era, c'era proprio una scaletta delle trasmissioni a cui lei partecipava, fu usata come strategia difensiva. A Vetrana c'è stato addirittura il cortocircuito finale con la mamma della ragazza scomparsa che prende in diretta televisiva che yeah. è stato ritrovato il corpo di sua figlia ma la cosa che invece viene raccontata meno che nessuno sa che nella stanza accanto mentre andava in, in, in diretta questa cosa c'era la cugina di Sarascazzi che poi verrà arrestata accusata e condannata all'ergastolo che raccontava a una giornalista le sensazioni che provava a vedere la zia che parlava in diretta televisiva, quindi veramente un Madonna. cortocircuito. E la stessa Sabrina Misteri, che appunto è condannata all'ergastolo per quel delitto, fu praticamente l'ufficio stampa del paese di Avetrana, che diceva tu oggi vai su Italia 1, tu oggi vai su Rete 4, gestiva fu l'ufficio stampa, Sì dire che i media non hanno una una funzione quando si parla di questi casi che può essere anche una funzione positiva cioè ci sono delle storie che per esempio una trasmissione come Chi l'ha visto che non è la mia trasmissione ideale però Però ha
1: avuto dei ruoli ha avuto dei ruoli
0: ha tenuta alta l'attenzione su alcuni casi sul caso del Circeo e grazie a chi l'ha visto che poi alla fine si è venuti a sapere dove era finito Andrea Ghiera in tutti quegli anni nel caso delle bestie di Satana è stata una trasmissione una puntata concordata tra l'altro con con la procura e col padre di una delle vittime poi a far venire fuori Eh, lì fu proprio fatto apposta cioè il padre di una delle vittime che parlò a chi l'ha visto d'accordo con la produzione d'accordo con la procura Dicendo senza mai fare i nomi, eh, io so chi è stato, eh, dicendo sono stati degli amici di, di mio figlio, eccetera. La procura aveva detto: vediamo se questi sono così scemi dopo aver visto la trasmissione di telefonarsi tra loro. Erano così scemi. E loro? Immancabilmente, mentre andava in onda la puntata, hanno iniziato a telefonarsi e a dire adesso cosa cazzo facciamo? Dobbiamo spostare i corpi. E poi invece ci sono trasmissioni che eh, diventano addirittura un, una sorta di quello che viene chiamato il processo mediatico, creando la, l'aspettativa di giustizia. Secondo un. Che poi il meccanismo è molto semplice: noi spettatori diventiamo giuria. Mm e individuiamo subito il presunto colpevole e lì ci fissiamo andiamo avanti
1: poi sei brutto ancora meglio cioè brutto (ride) non non solamente esteticamente ma
0: (ride) sì sì poi come viene raccontato cambia moltissimo perché eh, sai anche lì ci sono delle regole eh, tu di una persona devi sempre dire presunto colpevole tu puoi mettere tutti i condizionali che vuoi se è presunto colpevole però ce la fai se tranquillamente dice, è, presunto è presunto colpevole poi metti una foto di lui con un coltello in mano <ride> o un coltello tra i denti oppure dici sotto intervista un suo compagno di classe ah si divertiva a tagliare la coda alle lucertole a mangiarla sì. e, <ride> capisci che tu comunque dici presunto presunto colpevole come dice un magistrato sui media eh, non esiste la presunzione di innocenza, c'è ormai la presunzione di colpevolezza.
1: Sui media sì, 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 sì. Spesso,
0: non tutti, ma spesso è così.
1: Il fatto che tu abbia un po' alzato l'asticella del, de, della cura nel racconto in questo senso, secondo te stai sulle balle a qualche collega meno...
0: Eh, Sì, qualcuno me l'ha anche fatto capire, nel senso che ogni tanto ci sono dei commenti di colleghi, ma questa è una cosa credo che riguardi molto il post, che è il giornale da cui nasce indagini e dove io lavoro, che viene considerato spesso un po' come quelli che vogliono fare i maestrini, i professori, in realtà… Non è assolutamente così, cioè il post nasce per cercare di raccontare la realtà in un certo modo e quello fa, poi ognuno…
1: Poi funziona, per cui ancora ancora peggio.
0: Poi ripeto, nel caso della cronaca va va bene, cioè nel senso eh, ognuno racconta come vuole raccontare e poi tante trasmissioni hanno successo, quindi vuol dire che quel tipo di racconto più emotivo eh, funziona, noi vogliamo farlo in un un altro modo, ma va bene tutto, cioè non, non c'è nessun problema. Eh, però, eh, nel senso, io, io cerco di, 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 di raccontare appunto le cose senza mai eh, dire sono innocentista, sono colpevolista, eh, vi, dico la, vi, vi racconto la verità, perché io la verità poi non la so, non la posso magari sapere. Tu. Magari la sapessimo. Certo, ci sono dei casi che, che uno dice sì, beh, non è che ci possano essere tante altre soluzioni, eh, però io la verità non la so, però ognuno ripeto, racconta, racconta come vuole, cioè non è... certo. e io stesso poi non è che io, eh, cioè io ho lavorato in giornale, quindi io stesso ho raccontato, anche se vuoi in quel modo, anche se ho c- sempre cercato di, di, di tenermi fuori da determinate cose, però... Non è... Io sono arrivato a pensare di poterlo fare in maniera diversa attraverso un percorso che ho fatto io come, come giornalista, quindi non è che io accusi nessuno. Dico solo che si potrebbe cercare di, 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 di girare il racconto in modo che sia più si completo, sì, si può fare.
1: In Italia ancora oggi, non so se durerà ancora tanto perché ovviamente i media sono sempre in evoluzione, però il top a un certo punto è comunque il passaggio in televisione tu lo fai? lo farai?
0: allora io ho fatto una cosa che è di tre puntate su, che si è chiamata Delitto in famiglia in cui diciamo facevo una specie di raccordo tra eh, tra cose eh, filmati anche inediti di interrogatori eccetera ed è andata in onda a ottobre eh, non lo so mm, sinceramente non lo so e la televisione è un'altra cosa cioè io non, non sì. l'ho mai fatta in realtà quindi se ci fosse una, una cosa che si sia si data chiamiamo così al linguaggio di indagini a quello che piace fare a me perché no
1: qualcuno ipotizza di più di più auspica o suggerisce che un, un protagonista di di un giallo, di una serie di gialli, ricaricato su quella che è la tua immagine, spaccherebbe tutto.
0: Allora, questo, questo non lo so. Eh, allora, a me piace raccontare la realtà. Mi piace... Eh, faccio un esempio. Vai. Don whistle. mi piace un casino perché nella sua trilogia sui narcos messicani lui riesce a romanzare storie vere, con personaggi veri. Una, co- una cosa... Esclusivamente di fantasia, bisogna essere capace di farle. Io non lo so se sarei capace. Ora come ora non mi viene in mente. Eh, una cosa da De Cataldo? Sono De Cataldo bellissimo, sì quelle sono le cose che mi piacciono quindi con un ma po' lui, di realtà è... lui in, in Italia è stato il primo a farlo sì. con, con il romanzo criminale a raccontare la banda della Magliana dopodiché alla banda della Magliana hanno attribuito qualsiasi delitto accaduto in Italia sì certo era finissimo eh, so, <ride> fa, fa parte del gioco però lui l'ha raccontata in maniera magistrale quindi con competenza sapendo le cose sapendo quello che era successo ma riuscendo anche a romanzarlo e lo fa Don Winslow lo fece Tromancapote Capote in maniera sublime mm. con a sangue freddo e ci sono altri che sanno farlo e sono le cose che mi piacciono di più quanti tatuaggi hai? Ah, ma sa- allora chiariamo una cosa eh, sono tatuaggi in epoca pre-tatuaggio sì. cioè eh, fatti da, da ragazzino alcuni proprio con le con gli spigli e la china veramente? sì che,
1: che, che male. Ma no. No? no. È perché, perché è un, un ragazzaccio, è un ribelle.
0: Ma no. che se, boh, Non lo so. Mm. Mm.
1: <ride> Cosa vogliono dire?
0: Ah, eh, dobbiamo, dai,
1: sì. Da... Sì, 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 per forza. Per for...
0: No, sono dei ricordi fondamentalmente. Va bene. Questo è eh, in epoca invece post tatuaggio, no? cioè quando già si, e sono gli iniziali dei membri della mia famiglia, Io ah, sono figlio. molto clan. Bello. Poi alcuni risalgono a epoca spille...
1: Di quando sei
0: stato al gabbio. Sei no, mai stato.
1: Mai la... <ride> Ma avuto guai, nessun guaio con la giustizia tipo patente... Di, sì. riso- di risosta.
0: Patente. Patente. Ok. No, ma posso dirlo, una guida senza patente... Età? Età 18, e però però <ride> ero iscritto a scuola guida. E stavi facendo i compiti. Stavo facendo, e dove, però a ho fatto Milano? una cazzata, sì, sì, a Milano. Cosa stavi era... facendo? Ho preso la macchina di mia mamma, ho caricato <ride> dei miei amici, siamo andati in giro e... e mi hanno fermato. E Poi sono andato in giro in zone in cui tipo San Babila cioè ah dove non c'è centro, nessuno certo. il centro <ride> esatto e, e quello sì <ride> che paura! Che poveraccia ci andò di mezzo anche mia madre per incauto affidamento
1: ah sì perché non, non sai badare Vabbè, ai comunque, figli? cioè no, è quello no, il no, significato no? si aveva
0: affidato immagino la macchina ah, <ride> non certo, no, certo. affidarla ma non lei non lo sapeva no, ma no no però quella cosa, quella stupidaggine l'ho fatta
1: <ride> no, no, non, non fatelo non no, senza ma no, no, stai
0: scherzando. No, ma non venga in mente a nessuno. Ma non so neanche perché...
1: Boh. Eh, la maggior parte delle cassate che si fanno con l'età non si sa perché. Quindi. No, esatto. Grazie Stefano. Grazie
0: a voi. Ho dimenticato un sacco di cose...